0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 8 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Temerosos andan en los cuarteles de Morena, en la Ciudad de México y el Estado de México por la manera en la que la tragedia de la Línea 12, que dejó 26 muertes, los podría afectar en las elecciones del 6 de junio. Y el temor no está presente solamente en Tláhuac y territorios aledaños a donde ocurrieron los hechos. También se extiende al resto de las alcaldías, dado que muchos de los ciudadanos que votaron por los candidatos morenistas en 2018 y 2015 son usuarios del metro y podrían hacer patente su descontento en las urnas. Se sabe que algunos candidatos de la 4T, en demarcaciones en la que la contienda está cerrada, ya resintieron en estos días hasta en las encuestas que ellos mismos están pagando lo que comienza a llamar el Efecto Tláhuac. La preocupación ya llegó hasta el CEN morenista, pues las 24 diputaciones federales de mayoría que están en juego en la Ciudad de México y al menos otras 20 curules de la zona conurbada del Estado de México podrían comprometer el objetivo de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados acusaciones, descalificaciones, balconeos a través de videos y audios en redes sociales y por whatsapp, memes, fake news, litigios electorales y hasta hechos de violencia han marcado las campañas electorales locales y la federal a la que les quedan menos de cuatro semanas y en medio de, esa, de ese panorama muchos ciudadanos se preguntan si en algún momento los partidos y candidatos se concentrarán en dar a conocer los qué y sobre todo los cómo de sus propuestas y sus agendas legislativas. Porque pareciera que el centro y el motor de la campaña 2021 es que los adversarios pierdan por malos o por corruptos y no que los aspirantes ganen por ser la mejor opción para los electores. La orden de aprehensión en contra de Andrés Ruemer por violación que obtuvo esta semana la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy demuestra que las mujeres que lo acusaron tenían razón y además ayudaron a destapar indicios de que ese no es su único delito. El anuncio del titular de la UIF, Santiago Nieto, de que se aseguraron las cuentas del ex diplomático. Deja ver que en las indagatorias se hallaron evidencias de delitos financieros y dicen por ahí que el asunto podría involucrar el manejo de recursos públicos que recibió Roemer para el festival Ciudad de las Ideas del gobierno de Puebla en los exenios de Mario el Precioso Marín y el fallecido Rafael Moreno Valle, el cual habría convertido en un negocio personal. ¿Será? bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los escurridizos coches del magistrado. Ayer, este diario reveló que varios automóviles clásicos del magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera fueron restaurados en el taller mecánico de la institución para la cual trabaja, el Tribunal Electoral Federal. El juzgador negó mala intencionalidad en entrevistas y cartas, pero no desmintió la esencia de lo publicado, la utilización para fines privados de un espacio propiedad de una instancia pública. Su defensa se centró en decir que no sabía que sus autos eran reparados en las instalaciones del tribunal, que toda la culpa es del mecánico. Vaya nivel de confianza. ¿Qué persona le confía a otra cientos de miles de pesos de su propiedad sin siquiera saber dónde se encuentran esos bienes? Además, ¿las adecuaciones no requieren ninguna supervisión del dueño en todo el tiempo que duraron? ¿Una de dos? ¿O el magistrado omite una verdad clave para entender su responsabilidad en este tema? ¿O es el cliente más ingenuo que cualquier mecánico pudiera soñar tener? Los pendientes de la Corte Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía programada para esta semana que concluyera la discusión de la Ley Federal de Extinción de Dominio y las acciones de inconstitucionalidad contra leyes de diversos estados del país que criminalizan el aborto, la ciudadanía tendrá que esperar para ver esos temas cruciales resolverse. En las listas del Pleno de la Corte, estos asuntos fueron retirados, con lo que su discusión se pospuso por tiempo indefinido. ¿Será que los ministros no paran de analizar y asimilar la enorme papa caliente que les viene con la reforma judicial y la extensión del mandato que Morena quiere dar al ministro Arturo Saldívar? La vacuna no es para todos. A quien le dicen que no aplique el famoso refrán «Candil de la calle, oscuridad de su casa» es al director general del Liste, Luis Antonio Ramírez Pineda, pues personal de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, (Ebdis) acusan que el funcionario anda muy movido con la supervisión de la aplicación de vacunas en personal docente y hasta replica lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la inmunización en este sector permitirá un regreso a clase seguro. Sin embargo... Reclaman al director del instituto que aún no se haya pronunciado porque les apliquen la vacuna a las más de 7.000 personas que trabajan en las 123 estancias con las que cuenta el ISTE en todo el país. Quizá creen que esos encargados de estancias no votan. La prueba de agua del Senado El sistema de drenaje del Senado de la República Estará a prueba durante la época de lluvias que ya comenzó en la Ciudad de México. Ese ha sido uno de los talones de Aquiles de la nueva sede de la Cámara Alta desde su inauguración en 2011. A pesar de que el inmueble cuenta con tanques provisionales para no saturar la línea de drenaje público. Apenas el año pasado se registró por lo menos una inundación que afectó mobiliario, equipo electrónico y la infraestructura de telecomunicaciones. Ya veremos si esta vez funcionan las medidas preventivas y correctivas o si será necesario volver a sacar las cubetas. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que recién contagiado de COVID-19, Santiago Nieto encabezó la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF, en la que reveló que ya cuentan con el primer grupo de elementos de la Guardia Nacional que hará realidad el proyecto de este gobierno de crear una variante, la Guardia Financiera, que pretende consolidarse a finales del sexenio. Trascendió que a un mes de las elecciones, la ciudadanía no cuenta con información suficiente para ejercer un voto informado hacia los aspirantes a diputados federales, pues 26% de las 6.910 candidaturas no han registrado sus propuestas de campaña ante el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con Jessica Corral, coordinadora de la hashtag La Campaña que Falta de Nosotros, un movimiento político no electoral trascendió que si la idea era llamar la atención antes del debate de candidatos a la gubernatura de Campeche, Laida Sansores lo consiguió y de sobra, pues le llovieron burlas y memes después de que de que publicó en sus redes sociales un cartel en el que se compara con la actriz Anya Taylor-Joy. Habrá pensado que al final ambas son pelirrojas, la estrella de la serie televisiva gambito de dama que relata la historia de una joven campeona de ajedrez pero qué necesidad trascendió que hablando del sureste los panistas andan desatados en yucatán echando mano de medidas radicales como julián zacarías en progreso a quien facebook suspendió cuentas que pretendían incidir en la elección mientras que en mérida los seguidores de renan barrera violando el toque de queda por COVID, retiraron propaganda de priistas, incluso frente a la casa del propio candidato Jorge Carlos Ramírez Marín, con quien sostienen ya una contienda cerrada. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Hace medio año no se podían ver. Hoy comparten aplausos. Desde Chiapas nos cuentan que se aplicó la vieja máxima de que la política es tragar sapos sin hacer gestos, pues en el arranque de campañas estuvieron muy juntitos dos viejos antagonistas, unidos en la alianza Juntos Hacemos Historia. Nos detallan que se trata del exfiscal Jorge Luis Llavén Abarca, candidato a diputado federal y el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien busca la alcaldía de Acalá. Y el año pasado estuvo preso por el escándalo que se armó cuando era jefe de urgencias del Hospital de Especialidades Vida Mejor, donde fue acusado por la familia del dirigente del partido Movera-Chapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por COVID-19, de abuso de autoridad cuando don Jorge era el supremo fiscal. Las vueltas que da la vida. Alerta guinda en el tribunal. Donde se están levantando suspicacias, nos platican, es en el Tribunal Electoral de Sinaloa, pues sus sentencias podrían tener tintes guinda. Nos explican que si hay algo que genera ruido es que algunos magistrados tienen cierta relación con Morena aunque sea de lejitos, como la recién nombrada magistrada Aida Cázares Insunza, quien fugía como directora jurídica del Congreso Estatal, dominado por Morena, o la magistrada Marisola Campos Montoya, pues su esposo es asesor jurídico de la Diputación Local Morenista, o la magistrada Carolina Chávez Rangel, quien presuntamente es ahijada de bautismo, del mismísimo abanderado a la gobernatura Rubén Rocha Moya, por lo que más de uno pide poner lupa a la actuación de dicho órgano. No vaya a ser. Busca sacar ventaja con su labia. Quien hizo su plan con Maña en Tabasco, nos comentan, fue el exgobernador y candidato del PRD a la alcaldía de Centro, Manuel Andrade Díaz. Nos relatan que don Manuel fue campeón de oratoria en su época de estudiante y como sabe que una de sus mejores armas es tirar rollo y hablar en público, lanzó el reto a sus contrincantes para organizar un debate, para que los ciudadanos conozcan sus propuestas, pues aseguró que él no tiene cola que le pisen. Nos indican que habrá que esperar si el abanderado del PRIPAN, Andrés Granier Melo, o el abanderado de Morena, Yolanda Osuna Huerta, le toman la palabra o solo le dicen que sí, pero no cuándo. ¿Mejor que la pelea del canelo? En San Luis Potosí nos comparten, todos se alistan para el primer debate de candidatos a la gubernatura que será este domingo donde se espera que se presenten las propuestas de educación, salud y seguridad. Nos detallan que el encuentro es de especial interés, pues se están previendo varios escenarios como el del analista político Osvaldo Ríos, quien vaticinó que tanto la aspirante de Morena, Mónica Rangel Martínez, como el abanderado de la alianza PAN PRI-PRD, Octavio Pedroza Gaitán, tienen en la mira, como rival a vencer, al candidato de la alianza PT-Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, quien seguramente será el más atacado y cuestionado por lo que nos dicen, a nadie debe sorprender lo que ahí se diga, pues es parte de la estrategia de Doña Mónica y Don Octavio. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. El mensaje de Sheinbaum a las empresas de la línea 12. Nos cuentan que las empresas que participaron en la construcción de la línea 12 del metro se han acercado a la Secretaría de Obras y Servicios para brindar información luego del colapso de una trave a unos metros de la estación Olivos, donde cayeron dos vagones y murieron 26 personas. Sin embargo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Shein Bampardo, si bien ha señalado esta situación y de que hay diálogo, también es cierto que mandó un mensaje contundente. La investigación es completamente autónoma, independiente e imparcial. Nos dicen que, al buen entendedor, pocas palabras. Una magistrada federal muy exquisita. Vecinos de Xochimilco que defienden el humedal donde se construye un puente vehicular en Cuemanco se mostraron consternados porque nos refieren el secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, Julio César Ceja, les advirtió que la magistrada Irma Leticia Flores, que lleva el caso, se molestó por la manifestación del pasado martes en la cual le exigieron la pronta e inmediata publicación de la resolución que pararía las obras del puente. Incluso nos dicen que les dijeron que la protesta fue contraproducente, y que por ello aún no se había publicado la sentencia, lo cual indignó a los inconformes. Nos comentan que con esta actitud la magistrada deja en pausa un tema polémico para la Ciudad de México, el cual vecinos consideran se está provocando un daño irreversible al medio ambiente. Salones de fiesta inconformes las medidas presentadas por el gobierno capital, capitalino para la primera semana del semáforo amarillo no fueron de todo el agrado para varios sectores. Uno de ellos son los propietarios de salones de fiestas que ha, se han sentido olvidados por las autoridades y amagaron con manifestarse el próximo viernes, pues aseguran que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadala Akabani, y el de la Agencia Digital Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, solo se están burlando de ellos, pues a pesar de que les piden protocolos y escuchan sus argumentos, no les han dado fecha de regreso. Parece ser que la única forma para que se cumplan sus solicitudes, nos comentan, es con manifestaciones. Más responsabilidades para De la Cruz. El ex coordinador general de Protección Civil, Ricardo de la Cruz Musalem asumió el cargo como subsecretario general de gobierno del Estado de México y nos cuentan, al parecer, fue una forma de, pre de premiar los resultados que tuvo como encargado de la logística de vacunación contra el COVID-19 en la entidad mexiquense. Luego del caos que se generó en Ecatepec con el arranque de la aplicación de la primera dosis para adultos de 60 años y más, el ahora subsecretario asumió el control de la aplicación del biológico generando buenos resultados, por lo que continuará a cargo de las jornadas de inmunización, sin embargo, desde otro ámbito en el Gabinete Estatal. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Se evitó tercera ola. Es un hecho que México libró una tercera ola del COVID-19. Nos dicen que la coordinación de la CEGOP de Olga Sánchez Cordero con los estados dio resultados positivos y se pudo contener la pandemia. Sobre todo porque la estrategia se emprendió a través del convencimiento y no de la imposición. También aportó, por supuesto, la campaña de vacunación. Luz Verde Arrangel Pura especulación resultó aquello de que el INE quitaría a la morenista Mónica Rangel la candidatura al gobierno de San Luis Potosí. La Comisión de Fiscalización solo le impuso una multa y el consejero electoral, Ciro Murayama, desmintió las versiones difundidas en diversos espacios respecto a que cancelarían el registro. O sea, era fake news. Y siguen rezagados. Los que se están dando de topes en la pared son los dirigentes de la oposición, pues sus encuestas indican que la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado, encabeza las preferencias. El caso es que no lograron posicionarse, pese a que Félix Salgado Macedonio fue retirado de la contienda y tuvieron al menos un mes de ventaja en las campañas. Rosario ni sus luces nos cuentan que en la CNDH, de Rosario Piedra, ni se ha puesto en contacto con las víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro. Hay quienes aseguran que tampoco se ha ofrecido acompañar las investigaciones que se realizan para determinar las causas del desplome de la ballena entre las estaciones Olivo y Tesonco. En pocas palabras, sigue desaparecida. Escándalo a la vista. Otro conflicto se asoma para Morena. Su presidenta municipal de Asunción, Nochixtlán, Lisbeth Victoria Huerta, fue detenida por la Fiscalía General de Oaxaca como presunta responsable de la desaparición de la activista Claudia Uruchur Cruz, ocurrida el 26 de marzo pasado. También capturaron a policías municipales y funcionarios de su administración. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 8 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor no baje la guardia. La pandemia sigue y le recordamos que la audiosíntesis informativa la puede escuchar a través de Spotify, Amazon Music, DC y otras plataformas más buscando el podcast Adriano Ojeda Castilla y o Audiosíntesis Informativa. ¡Feliz fin de semana!
1: the only one who knows what it's like to be me